0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, do Europe Direct de Madeira, está esta tarde connosco. Saúdo, muito boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles vai começar por uh, falar uh, sobre a Covid-19. Parece que estamos a viver uma nova vaga.
1: É, infelizmente gostaria hum. que, o, que o assunto fosse outro, mas efetivamente parece que estamos na, na quarta vaga, não é? Uh, ainda esta semana creio que ultrapassamos uh, a barreira dos 5 mil milhões de, de vítimas uh, à, escala, hum. à escala mundial, o que não deixa de ser um, um valor preocupante e, e de facto... Um, eu diria que estamos outra vez naquela fase em que, infelizmente, os, os, os noticiários e os telejornais jornais começam a abrir outra vez com notícias sobre a Covid. É...
0: E há preocupações em relação à própria União Europeia no seu todo? Sim, a...
1: claro que sim. É, só para termos uma, uma ideia assim de conjunto, há um mapa que figura muito nas redes sociais ou até no, nos noticiários que é o mapa publicado pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, onde nós há bem pouco tempo tínhamos assim um cenário verde e a verdade é que nós olhamos agora para lá e já são poucas as regiões que uh, uh, apresentam o verde no mapa. Neste momento o mapa da União Europeia está praticamente pintado de laranja e vermelho. E o vermelho, infelizmente, tendo a ganhar uh, mais pressão o que é preocupante. E, e a verdade é que temos aqui vários casos ainda uh, esta semana, dávamos conta daqui da situação da, da Roménia, que começa a ficar com uma situação muito preocupante. Muito preocupante mesmo. De pré-colapso e, e, e que tem inclusive recebido a, a própria ajuda a, por parte da Itália, da Polónia também, que enviou médicos e enfermeiros para a Roménia. Estamos a falar também, é bom que se diga, de um país com uma taxa de vacinação que nem a 40% chega sim, sim. e isto, obviamente, também é preocupante, mas Muito isto baixa. também está a acontecer noutros países. Por exemplo, na Áustria, curiosamente, a Áustria, ao nível dos países da, da Europa Ocidental, é aquele que tem a taxa de vacinação mais baixa, mas ainda assim é de 65%, e onde já se fala realmente do, da abertura de um, de um novo período de confinamentos, mas apenas para as pessoas que não estejam vacinadas. Portanto, de alguma forma o cerco aos não vacinados e desculpa a minha expressão começa a intensificar-se, não é? é? Temos também nos Países Baixos já se fala também de um confinamento parcial de cerca de duas semanas. Volta-se agora a falar de uma exigência da apresentação de certificado de Covid, por exemplo, para aceder aos espaços públicos. A própria Alemanha atinge esta semana um recorde de 50 mil casos, um novo máximo diário num país que, que também a taxa de vacinação está perto dos 70% uhum. nesse aspecto o nosso país foi, foi realmente exemplar e, e temos aqui só mais um caso, por exemplo, da Eslováquia, curioso, fui de resto também um dos países mais afetados em 2020, em que uh, o Presidente pede que o Governo não seja tímido uhum. nas medidas que tenha uh, que tomar, uhum. mesmo que sejam impopulares, e fala-se inclusivamente da possibilidade de uh, associar o pagamento do vencimento ao facto dos funcionários uh, serem ou não uhum. vacinados. Uhum. Isto como forma também de causar alguma, alguma pressão e avançarmos para uh, a vacinação. Uhum. E, e repare, da Europa isto também acontece Eu, nós estamos centrados aqui nas questões europeias, mas só para dar o um exemplo aqui, Singapura também, e que tem uma taxa de vacinação bastante alta 85% Fala-se aqui da situação que é pessoas que venham a ser internadas, obviamente vão ser assistidas e vão ser tratadas, mas a conta da despesa médica, daqueles que voluntariamente optaram pela não vacinação, e terão que suportar os custos do tratamento.
0: Medidas, enfim, enfim radicais, mas a verdade é que a vacinação... Tem resultado, de alguma forma, no nosso país. Sim. Uh, é... Tem havido um número crescente também de casos, é verdade, até aqui na região. Exato. Mas não serão um caso casos tão graves, não Exatamente. é? Exatamente.
1: As situações de doença, casos graves, as mortes, os internamentos, esses valores são, francamente, mais baixos, o que significa que, efetivamente, a vacinação... É, é válida, resulta, e, portanto, este esforço de se pedir às pessoas para aderir à vacinação uh, tem, que continuar, é, tem que continuar.
0: Ouvi há pouco que começará em breve uma campanha nos órgãos de comunicação social do nosso país, uhum. uh, apelando à vacinação. Precisamente um à vacinação, exatamente, exatamente. Outro tema tem a ver com o Dia Europeu da Igualdade Salarial, que se assinalou no dia 10 de novembro, e para constatar que as diferenças entre homens e mulheres continuam, mantêm-se a nível salarial. A também. nível
1: salarial não só, mas é, é óbvio que quando falamos nisto, às vezes há vozes críticas que dizem, bom, mas um dia europeu não resolve esta questão, temos a que passar do, da teoria à ação. É verdade, mas é, o simples facto de haver um dia europeu que alerta para esta situação já é muito bom. Não. Se nós recuarmos no passado, a diferença salarial entre homens e mulheres por si só nem era notícia, achava-se a coisa mais normal, Sim. o que é um absurdo, como é óbvio. Mas de facto, existe aqui o Dia Europeu e convém Não. relembrar que de facto a igualdade é considerado um valor fundamental na União Europeia, é a base da independência e da liberdade dos cidadãos e, portanto, mulheres e, e, e homens têm naturalmente o mesmo direito de tratamento, terão que ter as mesmas oportunidades e depois, trabalhando, terão que ter um, um, um vencimento ou uma remuneração igual. Infelizmente, na União Europeia, em média, as mulheres continuam a ganhar menos, menos do que os homens para termos uma ideia, por Sim. cada uh, euro uh, que um homem uh, recebe, por a renumeração do seu trabalho, as mulheres ganham 86 cêntimos, uh, isto é um valor médio aproximado Sim. O que significa, só para termos uma ideia, que se formos a considerar o, o trabalho todo efetuado de janeiro a dezembro, seria caso para dizer que os últimos dois meses do ano a são borla. de borla uh, 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 trabalho efetuado pelas mulheres. Obviamente hum. isto não faz sentido algum. E depois temos aqui outras situações específicas. Uh, por exemplo, repara-se também que as mulheres estão sobre Representadas em áreas como, por exemplo, a prestação de cuidados e a, uh, serviços na área da educação, hum. mas estão subrepresentadas uh, em áreas tecnológicas, uh, áreas da ciência, da tecnologia, das engenharias, aí há um, uma diferença grande.
0: Continua a assistir-se a, a trabalhos. Uh, a prevalência do são dos homens nestas áreas
1: mais. Uh, mais, mais técnicas e tendencialmente uh, melhor remuneradas. Por outro lado, uh, só para dizer também que esta distribuição desigual uh, uh, entre homens e mulheres ao nível do trabalho também acontece no trabalho não remunerado, ou seja, volta-se àquela questão, por exemplo, do trabalho que é efetuado em casa, do trabalho do mestre, que continua a haver muitas diferenças entre homens e mulheres, hum. e por outro lado uh, uh, há aqui um dado que também mostra, que expressa muito bem uh, o quanto estas diferenças ainda são assinaláveis é que menos de 8% dos diretores executivos das grandes empresas uh, na União Europeia são mulheres, portanto é o valor é Sim. de facto residual, e mesmo assim, quando estas mulheres lá chegam, a estes cargos executivos, estes cargos de desfia, constata se que recebem cerca menos. de 23% menos do que os homens. Uhum. Portanto, temos ainda um longo caminho a percorrer nesta matéria.
0: A nível de educação, penso que até são mais as mulheres com licenciaturas, por exemplo. Sim,
1: curiosamente <risos> lá está, nesse aspecto até é positivo, é positivo e eu creio que isto também poderá, poderemos ver isto nos impactos que irá ter para o futuro. É óbvio que, se calhar, nós a pensarmos no médio prazo, médio e longo prazo, naturalmente esse elemento que a Marta referia bem, vai-se traduzir a favor das mulheres, Sim. numa melhoria também dos seus vencimentos e, e, e do melhor posicionamento e remuneração então faça o trabalho que efetuam. Uh,
0: deveria ser, era no presente, uh, era mais era do que, que pensar fosse, em não? termos no era médio bom. e longo prazo.
1: Sim, pronto, não sendo, havendo naturalmente estas estas falhas, elas de facto existem, e estão, referimos aqui algumas, haveria uma evolução. Uh, há de facto uma evolução, sim, sem dúvida.
0: Vamos falar de dados do Eurobarómetro, uh, a propósito ainda da Covid-19 na forma como os cidadãos dos Estados da União Europeia veem como se lidou com esta hum, situação. Exatamente, este,
1: portanto este aerobarómetro resulta de um trabalho de campo efetuado em setembro deste ano, entre setembro e outubro, é cerca de, de um mês de, de trabalho de campo, um total de 62 mil entrevistas distribuídas pelos 27 Estados-membros e portanto não, não falando obviamente hum. nos resultados todos mas uh, há aqui uns, uns dados que me parecem interessantes, que mais de 65% dos portugueses e falando aqui no, no nosso caso uh, afirmaram estar satisfeitos com as medidas uh, que foram tomadas pela União Europeia para combater a Covid-19, aliás isto é um, um sentimento geral em toda, uh, em toda a União Europeia, naturalmente uh, com algumas diferenças entre Estados membros, dizer também que 71% dos europeus afirmam estar otimistas quanto ao futuro da sua região, portanto isto também aqui houve um uma melhoria face aos resultados obtidos anteriormente e dizer também que neste momento a, a, a situação que mais preocupa, por exemplo, os portugueses prende-se com a situação económica e o desemprego. Isto foi focado por 33% dos entrevistados. Naturalmente que há outros uh, assuntos também que são, uh, são motivos de preocupação, a questão uhum. da saúde, do custo de vida, do ambiente e as alterações climáticas, mas especificamente no nosso país a questão da situação económica e o desemprego são uh, mais preocupantes. Apenas uma nota, não propriamente a ver com a Covid, mas a resposta à Covid, dizer que 55% dos inscritos consideram que este pacote do Next Generation EU, portanto, de onde vem no fundo aquela a bazuca, a bazuca e os muitos milhões que vamos ter nos próximos seis anos, uh, entendem portanto, e eu, que este pacote o Next Generation EU será eficaz para para ajudar a enfrentar os desafios que a União Europeia uh, tem neste momento Sim. e que terá que enfrentar para o futuro. E dizer também que a grande maioria dos portugueses, e portanto 61% dos europeus no geral, tendem a confiar na União Europeia. Portanto, hum. aquele sentimento de, 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 de confiança, no fundo, Sim. nas instituições europeias, permanece no positivo e isso é um aspecto, obviamente, bastante interessante.
0: E já é assim há algum Sim. tempo? Não, e já é assim
1: há algum tempo e, ainda bem, é sinal que aquilo que tem sido as grandes tomadas de decisão estratégicas por parte das instituições europeias são bem vistas
0: pelos europeus. Hum. Marco Teles, há um diferendo diplomático? podemos talvez dizê-lo, que opõe um Estado-membro da União Europeia, um fora da União Europeia, a Polónia e a Bielorrússia e é uma situação à qual a Comissão Europeia não pode ficar indiferente, e a Presidente da Comissão já se pronunciou sobre esta questão. Sim,
1: pronunciou-se esta semana com, com um discurso bastante claro, uh, condenando a... Uh, uh, a estratégia da, da Bielorrússia eh, Em relação aos migrantes Sobretudo pela forma como tem eh, Instrumentalizado as pessoas Para ah, fins políticos sim. Porque vamos ser práticos É disso que estamos a falar Mas convém eh, Naturalmente que as pessoas Acompanhando as notícias desta semana E vendo esta situação realmente preocupante de, um, de, um, de um novo... Eh, Uh, um novo cenário uh, de desgraça humana, digamos assim, uhum. em que vemos uh, muitos uh, migrantes, uh, permite uma expressão, entalados entre a, a Bielorrússia e, e, e a Polónia, que também não permite a entrada. Desta vaga que recentemente está a aparecer nas suas fronteiras, e estamos a falar de pessoas que ficam ali num enclave. Retidas, uh, retidas sem numa, condições? Numa, numa, sem qualquer condições, porque não há, não há ali propriamente um, um campo de refugiados instalados, numa floresta que, uh, nesta altura do ano, as temperaturas rondam uns zero graus, e, portanto, estamos a falar de homens, mulheres, crianças que estão numa situação deplorável. Mas, Mas vem como, de
0: onde, uh, Marco Teles? Uh, uh, Vêm. Uh, uh,
1: vem dos circuitos normais, normais. nesta questão da, das migrações o problema que está aqui é haver uma atuação de má fé por parte da Bielorrússia que facilita a entrada destes migrantes lado, é? mas que depois -os. os canaliza mesmo de forma deliberada que os acompanha até à fronteira com a Polónia sabendo que a Polónia não está não a receber a e repare Marta os números mostram muito bem de como esta estratégia está montada se nós repararmos por exemplo em agosto nós já tivemos 3 mil migrantes uh, nas portas da, da, da Polónia uh, vindo desta rota. Em setembro isto aumenta para 7 mil e agora em outubro damos um salto para 17 mil. Portanto, isto é claramente uma estratégia para causar pressão junto a esta fronteira e de certa forma também destabilizar uh, os países democráticos ali à volta. Sim. Convém relembrar o posicionamento, a, a geografia da Bielorrússia. Nós estamos a falar de um país que tem fronteira com a Ucrânia a, a sul, que tem depois para leste o seu apoiante a Rússia, a Rússia, mas depois tem à sua esquerda ou para o oeste tem a fronteira hum. da Polónia e tem também acima ao norte, tem a Lituânia e a Letónia. Portanto, está realmente uma posição estratégica muito importante e, e, e permita-me só para, para acabar, porque também não vamos hum. chegar à solução desta situação, relembrar que, uh, efetivamente, esta, esta questão não surge do nada. Portanto, hum. esta questão tem início naquele, uh, naquela situação marcante em maio, em que a Bielorrússia faz aterrar um avião de Ryanair uh, alegando uh, um, uma ameaça de bomba, quando se veio a ver que uh, a real intenção era... Uh, 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 Aprender um jornalista uh, que não seria favorável ao regime da Bielorrússia. Depois nós temos eleições em agosto, que de resto a União Europeia nem reconhece os resultados, uh, por considerar que elas não foram nem livres. Uh, nem justas e uh, isso também é, é óbvio e depois temos toda a estratégia de intimidação Sim. das manifestações pacíficas existentes na Bielorrússia e toda a perseguição que é feita aos jornalistas, aos jornalistas portanto isto não é compatível com os valores da União e, Europeia a, a posição da União Europeia e portanto um, que expressa estamos,
0: solidariedade com a Polónia e
1: uh, felizmente também os Estados Unidos já se pronunciaram também uh, repudiando esta tomada de decisão e e pronto, vamos ver o que é que resulta um, desta situação relembrando que realmente o, a prioridade aqui é, é uhum. dar uma resposta às pessoas que estão realmente nesta, uhum. nesta situação muito delicada.
0: Salvaguardar, uh, no claro fundo, os direitos humanos. Claro que sim. Uh, há estágios, uh, Schumann uh, abriram candidaturas, uh, uma vez mais. Uma vez mais, porque uma elas oportunidade. são
1: regulares. É, é uma, uma oportunidade, agora, mudando um, no fundo o tom das notícias para algo mais mais otimista, portanto, estes estágios sumanos acontecem com regularidade, são promovidos pelo Parlamento Europeu e, portanto, esta abertura de, de candidaturas é para a, a sessão de estágios que irá decorrer entre março e julho, 31 de julho do próximo ano, de 2022. Hum. Portanto, mas as candidaturas são feitas Sim. agora, em formato online, podendo os interessados fazer até três escolhas e depois o futuro estagiário Poderá vir a, a, a trabalhar nos serviços do Parlamento Europeu em 33 cidades diferentes. Convém, talvez, realçar que existem duas vagas disponíveis para o Gabinete do Parlamento Europeu em Lisboa. Lisboa. Existe essa possibilidade. E, portanto, estes estágios são conumerados com uma bolsa mensal de 1.300 euros. Neste momento. São 433 vagas que estão disponíveis, em que a área da comunicação leva a maior fatia, são 134 vagas na área da comunicação, mas existe também na área de, das relações internacionais, da política interna, administração, tecnologia de informação, existem vagas em diferentes áreas. O que é que se pede? O, o, o candidato tem que ser nacional uh, de um Estado-membro da União Europeia ou de países que estejam a beneficiar de uma estratégia de pré-adesão à União Europeia, havendo também um número muito limitado uh, de vagas para países terceiros. Uhum. Depois, tem que ser maior de idade, tem que ter uma licenciatura uhum. concluída, concluída, pelo menos a fase da licenciatura, e ser fluente na sua língua de origem e pelo menos mais, mais uma. uma língua estrangeira. Sendo que, se for fluente em 3, 4, 5, melhor. É, tanto melhor não é a oportunidade também à, à própria maior. natureza dos estágios que aqui se oferece. Portanto, é uma oportunidade que podem, quem tiver nestas condições, que pode aproveitar. Se houver dúvidas, basta procurar no Google, passa a publicidade estágios Schumann, ou Sim. então aquela chamada, que também não pagam muito, ou uma mensagem para o Europe Direct e com todo o gosto nós esclarecemos sobre estes estágios.
0: Para terminar, uma referência à COP26, que termina hoje.
1: terminou hoje, isso se calhar deixávamos depois realmente o balanço para, uma, para, uma para um próximo programa, porque efetivamente há elementos positivos a destacar Sim. desta conferência, outros que infelizmente não não se conseguia ir tão longe quanto aquilo que uh, gostaríamos Mas eu destacaria um, um, um discurso que foi feito uhum. esta semana uh, A partir de, de, do Pacífico o, o ministro dos negócios estrangeiros de Tuvalu Portanto, estamos a falar de um arquipélago Composto por nove uh, pequenas ilhas E cerca de 12 mil uh, habitantes Em que ele fez uma participação na, na COP26 uh, A partir de um grande plano uhum de fato e gravata, em que se via um fundo azul com a bandeira do país e a bandeira das Nações Unidas e à medida que o discurso foi decorrendo, a, a Câmara a foi afastando apostando. até que nos apercebemos que este Ministro dos Negócios Estrangeiros estava a fazer o discurso a partir do mar e com água até os joelhos, Sim, mas... mesmo estando vestido de fato e gravata. E há uma justificação para e isso. E uma justificação que foi uma forma de facto de alertar que estes territórios em particular estão uh, de uma forma uh, muito preocupante a ser ameaçados uh, pelas alterações climáticas pelas subidas e subidas dentro... Da das alterações do climáticas, o problema específico destes territórios, que é a subida do nível médio das águas do mar. Portanto, poderá desaparecer
0: forma, mesmo poderá aquele levar território.
1: o desaparecimento exatamente daquele e de muitos Submerção. territórios, nomeadamente no Pacífico, pela subida do nível médio das águas do mar. Portanto, foi uma forma original de alertar para um problema uh, que é real. E que merece de toda a comunidade internacional a devida atenção.
0: E ele conseguiu essa atenção. E e, pelo menos mediática. Consegui,
1: sem, dúvida, sem dúvida. Marco
0: Teles, até à próxima conversa. Até próxima próxima
1: Obrigado.